0: Fala galera do Fantasy, aqui quem fala é Márcio, direto de Porto Alegre, e esse é o Área 51, o seu podcast de dinastia nessa off-season. Esses dias eu tava lembrando do episódio que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês. Em 2018 eu tava ouvindo um podcast na, na Office Iso, mas com foco em Redraft. E nesse podcast participavam o falecido Mike Teglier do Fantasy Pros, e o Chris Harris, do Harris Football, dois analistas de fantasy consagrados. E eles começaram a debater a situação do Tyreek Hill para 2018, assim. E em determinado momento aquilo ficou tão pegado que o clima ficou chato assim, teve até umas repercussões na sequência eles realmente se incomodaram um com o outro ali naquele debate e... E o que, que acontecia? O, o Chris Harris ele tinha o, o Tarek Hill muito alto né, para aquele draft de 2018, e, Draft Fantasy, e o Taglier uh, começou a discutir com ele, dizendo que não era razoável, porque o Chiefs passaria por um problema de uma tradução livre, o que os americanos chamam de bocas demais para alimentar. Uh, aquele time do Chiefs tinha muitas armas, e, e por ter muitas armas não era possível que todas elas fossem ter um desempenho tão bom quanto você estava imaginando. Teria, aquele time tinha o, o Tarek Hill, que já vinha de uma grande temporada em 2017, ele tinha o Travis Kelsey, ele tinha a chegada do Sammy Watkins e ele tinha o Kareem Hunt. E que não seria possível que todos esses caras tivessem produção de topo, ele imaginou que eles iam se... Né, uh, canibalizar ali, né, devorar os targets uns dos outros faria com que o o desempenho de todos eles provavelmente não fosse tão alto assim. E o Harris se incomoda muito até hoje, né, com esse tipo de de, de, de debate, de ideia, porque ele é um defensor do talento, né, e de que o talento se sobrepõe à situação e de que antes da temporada começar a gente é muito ruim em prever situações e que a gente tem que então se apegar muito mais ao talento, e ele já já via o Tyreek Hill como um Um grande talento na liga naquele momento Quando a gente olha pro resultado final Até parece que o Harris Ele acertou em cheio, assim, porque realmente Em 2018 o Tarik Hill teve um grande ano né? Mas mas eu acho Que nem um nem outro estavam 100% corretos Nas suas linhas de pensamento Naquele momento Certamente o talento de um Tarik Hill Demanda targets né? Um cara desse talento aí Ele ele não vai ter sua produção né, Devorada pelo semi-watkins, que em 2018 a gente esperava mais dele do que em 2022, mas ainda assim já tinha bons motivos para se ter dúvidas sobre o quanto né, ele era capaz de produzir, mas por outro lado, o que o Harris não previa, não imaginava, e inclusive ao longo da temporada de 2018, muitas vezes discutiu na direção oposta, é que Patrick Mahomes seria Patrick Mahomes. Era o primeiro ano dele, ele ia para o seu primeiro ano como titular, ninguém imaginava que ele faria 50 touchdowns lançados. E, e são 50 touchdowns lançados que possibilitam que tanto um Travis Kelsey quanto um Tyreek Hill tenham produções tão elevadas quanto tiveram nos últimos anos, e ainda um Kareem Hunt. E. E isso ele não imaginava, ao longo da temporada, mais de uma vez, ele sugeriu que se vendesse o Patrick Mahomes, porque ele estava muito valorizado para um cara que tinha né, uma amostragem muito pequena e que ele ainda não via motivos para acreditar que fosse um, um quarterback top, top na liga, muitas vezes ele sugeriu trocar pelo Aaron Rodgers, por exemplo, e... e... A gente sabe que Patrick Mahomes teve, não só nesse ano, mas dali para frente, temporadas para fantasy sistematicamente melhores do que as de Aaron Rodgers, mesmo o Rogers tendo ganho dois MVPs nesse período. Então, aqui, na verdade, eu trago essa história para fazer um pouco dessa relação entre situação versus talento, assim. E de algo que para mim parece um falso paradoxo, sabe, assim, qual a necessidade dessa polarização, né, de dizer, não, 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 eu confio no talento, então vamos ranquear todo mundo alto, né, todos os caras que são bons têm que ser ranqueados altos, independente da situação. E aí, quando tu vê está em 2022 aqui com o Deontay Johnson né, lá em cima com o Friam bem cotado com o Claypool bem cotado, com o Najee Harris lá em cima e aí tu olha para quem vai ser o quarterback nesse time, e a gente não sabe se é o Pickett, se é o Trubinski, o que a gente pode esperar desses caras nessa altura da carreira, né um muito jovem, outro saindo de um ano como reserva, uh, é muito difícil projetar. E a gente corre o risco de, ao pensar no talento das armas ali do time do Steelers, de começar a arrancar esses caras mais altos do que deveria, porque daqui a pouco esse esquema ofensivo aí não vai ter produção suficiente para alimentar todos eles, talvez. Mas por outro lado, a gente realmente não sabe muito bem o que esperar. O Turbins talvez saiba um pouco mais do Pickett, muito menos. É muito difícil prever o que um quarterback Hulk vai te entregar. Olha o que era a turma do ano passado, 2021. Uma turma altamente cotada, com quarterbacks altamente cotados, e que todos eles naufragaram para fantasy e atrapalharam as suas peças né, de, de ofensivas. Uh, muita calma. Muita calma nessas, nessas avaliações. né? Então, assim, uh, talento, eu acho que conta muito, muito, muito. Mas talento é algo que tu tem como ter uma, uma perspectiva mais uh, bem definida depois de assistir... Uma temporada inteira em altíssimo nível, duas temporadas, ou até, às vezes, não em altíssimo nível, às vezes, o contrário, né? em baixíssimo nível. Isso vai nos dar uma ideia. Duas, três temporadas, começa a ter uma ideia de qual é a capacidade daquele atleta. Agora, pegar meia dúzia de jogos, pegar uma temporada, às vezes, e achar que aquilo é a regra, necessariamente. É muito arriscado. Situação, por outro lado, Uh, eu acho que é super importante levar em conta né, a simplesmente desconsiderar esses aspectos né, de quem é, quem é o técnico desse time, né, qual é o, o, o sucesso histórico na carreira que ele tem, que tipo de, de esquema de jogo ele prioriza, uh, é, é, né, quais são as armas que esse quarterback tem, ou qual é o quarterback que esses wide receivers, esses recebedores têm. Pois faz muita diferença, muita diferença. Só que uh, eu acho que algo que se dá pouca atenção é que tem alguns times com os quais. A gente pode trabalhar com uma alta margem de certeza Nessas projeções E outros times com os quais A gente vai trabalhar com uma margem muito baixa e, e acho que para 2022 a gente tem vários exemplos assim, o Steelers é um time para qual eu tenho muita dificuldade de ranquear e vou ter que ranquear de alguma forma mas eu tenho muita dificuldade de ranquear porque eu não sei o que esperar desse ataque o Jets é um time que existe um otimismo enorme ao redor e realmente eu entendo eu, eu acho que o quarterback tem muito bom potencial e que as armas ao redor estão muito interessantes, mas assim a gente não viu isso acontecer ainda uh, e, e né, 49ers né, tá com armas altamente cotadas aí nos rankings E vem com um quarterback que a gente só viu jogar duas vezes E não jogou muito bem nos dois jogos, mas foram só dois, é verdade Então assim, a gente não sabe muito o que esperar também E aí nós vamos indo, e aí nós vamos indo de time em time Vendo quantos times estão rodeados de incertezas nessa altura do time que a gente nem sabe quem vai ser o quarterback quando como o Seattle Seahawks Talvez o Carolina Panthers, né, tá na troca de, de, de quarterback também esses times são muito difíceis de projetar. E isso não um significa que a gente não vai projetar. Se tu vai ranquear de alguma forma, se tu vai confiar no ranking de alguém, tu está confiando em alguma projeção. Tu tá fazendo ou confiando em alguma projeção. Isso vai ter que ser feito, é inevitável na hora de tu né, avaliar. Agora, o que, que eu acho que é importante a gente levar em consideração? Que nessa discussão, talento versus situação, o resultado dessa equação é uma probabilidade. E que a gente tem que trabalhar com probabilidades E as probabilidades não são né? Como elas são de projeção Elas não são preto no branco ali, Certinho, exatamente o que, que vai ser Mas uma aposta É uma aposta Quanto tu aposta que esse ataque do Steelers Vai ser um, atap, um ataque top 10 Na liga Quanto tu aposta que ele vai ser Um dos 10 piores da liga Bom, eu aposto talvez 10% 15% que ele vai ser um dos 10 melhores E 30% Que ele vai ser um dos 10 piores E aí eu tenho, sei lá, 55% Que ele vai ser um ataque intermediário A gente precisa não necessariamente trabalhar com todos esses números no papel, mas levar em consideração esses aspectos. É é sempre uma probabilidade. Agora, vamos pensar em outros times. né? O quanto a gente acredita que o Bengals vai ser um um ataque top 10 da temporada? O quanto a gente acredita que, de repente, o Rams vai ser um ataque top 10 da temporada? Bom, esses times têm uma estrutura mais bem formada. né? Passa mais confiança. Passa mais confiança. Outros times têm situações intermediárias. É o caso do do Chiefs, por exemplo. Muita mudança ali para esse ano. Mas um quarterback, top 3 da Liga. E aí, a gente né, realmente pode imaginar que a chance de ser um ataque top 10 ainda é significativa. Mas ano passado era 90%. Esse ano não é 90%. Quanto é na tua avaliação 70, 60, 50, né? aí cada um pode fazer a sua, mas a gente trabalha com níveis diferentes de confiança nessas projeções, e na hora que a projeção vai para o papel, na hora que a projeção vira ranking, muitos analistas fazem seus rankings dessa forma, não tem essa medida ali, né? não tem assim, o quanto eu acredito na minha avaliação aqui, o quanto eu jogaria na minha avaliação aqui de que ela vai dar certo. A gente trabalha com níveis diferentes. E e isso é uma coisa que eu peso muito na hora de ranquear, especialmente em dinastia. Porque para alguns times, a gente tem como ter uma razoável previsão, não só para essa temporada, mas para as próximas. Enquanto em outros times, a gente não consegue imaginar nem o que vai acontecer nessa temporada. Quanto mais nas próximas. E às vezes a gente trabalha com algumas projeções que eu acho tão, tão... Simplores, assim, simplistas Que é assim, bom, o, esse ano O Falcons de repente não vai ter um ataque Muito bom, porque vai ter o Mariota Ou de repente um Hulk De terceiro round aí Mas ano que vem eles vão ter um quarterback bom Porque daí como eles vão ficar mal uh, Colocados na temporada Eles vão ter um bom uh, pick de draft E aí eles vão draftar um quarterback Jesus, calma <risos> A gente nem sabe se eles vão ficar mal colocados. Quantas vezes isso nos surpreende? Se eles ficarem mal colocados, a gente não sabe se eles não querer apostar no cara que eles têm lá, como por exemplo o Texans está fazendo esse ano. Se eles não vão dar mais uma chance, se não tem como saber. Se eles não vão draftar um quarterback que vai dar bust, como dá em 50% dos casos. Né? Tipo assim, calma, calma lá, senão daqui a pouco a gente está né, apostando nas armas do, do Falcons aí com tudo para 2023, antes mesmo de ter ideia de quem possa ser o quarterback desse time e, e se souber e for um Hulk, a gente fica empolgado porque é brinquedo novo mas dá bust em grande percentual também, então calma lá e aqueles times que a gente tem uma visão melhor do que eles estão se propondo a fazer geralmente são apostas mais seguras não necessariamente o maior teto, mas mais seguras, e em dinastia isso muitas vezes paga bem no longo prazo Música Na sequência do episódio de hoje, eu quero trabalhar com dois tópicos principais. Um deles é falar sobre o formato Superflex e tie-end premium em dinastia. Eu tenho dado pouca atenção para esse formato e é o formato que eu mais gosto de jogar, de dinastia atualmente, tem ganho bastante popularidade, eu acho super bacana, mas como me parece que não é o que a maior parte das pessoas está acostumada ainda, eu tenho dado um pouco menos de atenção, hoje eu quero dedicar um bom tempo para isso, mas quero falar também sobre startup de uma forma geral, alguns conceitos que eu busquei aplicar no mock que eu fiz na semana passada, mas eu acabei não explicando muito, conceitos que na minha avaliação eles funcionam tanto para superflex quanto para ligas de um quarterback, então eu vou dar uma boa atenção para isso. Mas antes de ir para esses tópicos, eu queria voltar no convite, há duas semanas atrás eu fiz aqui um convite para participar de um baseball do Área 51. Fizemos o nosso best ball, fizemos o nosso draft, tá lá, botei no Twitter até o link para ver como ficou o resultado, foi super divertido, super bacana, e eu quero retomar o convite, eu quero propor um novo best ball, formato, dinâmica muito semelhante tem uma entrada de 30 reais, toda ela, toda ela se converte em prêmio, não tem nenhuma taxa, nenhuma comissão de organização, uh, é realmente só para a gente jogar e se divertir juntos, então queria convidar os ouvintes, o formato dessa vez vai ser um formato de Superflex tie prêmio, e aí quero propor esse formato aqui as as né, regras de pontuação vão tão todas lá no slipper onde vai acontecer né, a organização desse draft para quem não conhece baseball baseball no formato que eu vou trabalhar aqui a gente faz o draft e depois não tem waiver não tem trade e no próprio draft não tem troca durante o draft então é simplesmente brincar de draftar e depois os pontos vão contando no formato ponto corrido, não é aquele formato de enfrentar um adversário a cada semana, é um formato de contar quem soma mais pontos no seu lineup semana a semana. E tu não precisa nem escalar o teu lineup, o o slipper ele vai automaticamente escalar os jogadores que melhor pontuaram naqueles slots que foram previstos ali para formar o lineup semanal. Então esse é o convite, essa é a proposta para quem está ouvindo. O link para entrar na liga tá na descrição desse episódio. Se quiserem participar, entrem lá. Se tiverem alguma dúvida sobre o formato, sobre as regras, eu vou estar lá esperando vocês para poder explicar um pouco melhor como funciona. Alguma outra dúvida também, pode mandar pelo arroba área 51FF. Então, todos os ouvintes aí convidados a participar. Vamos aproveitar aquele mock que eu fiz na semana passada, então, para discutir aqui alguns conceitos de startup e alguns deles até eles servem também para ligas que já estão em, em andamento. Assim. O primeiro deles é que eu, que eu queria trazer, assim, destacar. Vocês viram eu fazendo isso no mock da semana passada. É, no startup, os titulares eles não precisam sair sempre nas primeiras escolhas. Os titulares do teu time eles não são seus primeiros jogadores escolhidos. Mas da forma como eu gosto de jogar, tu precisa ter um plano para ter um time titular. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Assim, às vezes, tu não vai me ver, tá? Pegando o jogador no primeiro, no segundo round, geralmente nem no terceiro, uh, que não seja um cara que esteja pronto para assumir a titularidade do meu time agora. Eu não costumo usar esse tipo de estratégia. Mas, ao mesmo tempo, uh, eu posso tranquilamente, no quarto, no quinto round, pegar um jogador que eu não acho que vai ser um titular para o meu time neste exato momento. Mas que eu acredito muito, que eu confio em muito, que vai ser um titular né, de alta produção nos anos seguintes. E, e aí... eu posso depois equilibrar isso, pegando alguns veteranos em rounds intermediários, geralmente ali do sexto ao nono, em ligas de um quarterback, tu tem alguns jogadores interessantes, que é plug and play, né, então assim, eu drafto o cara e eu tenho certeza que ele vai entregar pontos já agora, né são aqueles caras que daqui a um ano geralmente eles perdem valor, porque eles já são veteranos mas aí isso tá equilibrado com aqueles jogadores jovens que eu peguei nesses primeiros rounds e que tendem a ganhar valor, ou pelo menos a não perder valor, e aí eu equilibro, tanto o valor do meu time, quanto a pontuação que o meu time entrega uh, eu acho que eu comentei até em algum outro momento, assim, quando eu fiz o meu draft de startup na na Liga Bola Oval, que eu jogo com o pessoal aqui do Área 51, eu eu draftei no sexto round o Mark Ingram, que já tinha, sei lá, uns 26 anos, àquela altura, 25, 26 anos, que para running back já não é tão jovem. E e depois, no oitavo ou nono round, o Crabtree, que já tinha 29 anos. Então, assim, eu peguei jogadores mais veteranos, mas que foram plug and play, eles eram titulares do meu time na primeira rodada e produziram muito em 2017. Mark Ingram ainda seguiu produzindo por mais alguns anos, né? mesmo sendo um veterano, então, aquela coisa, né pensar o time dois, três anos pra frente não cinco anos pra frente, muita liga nem dura cinco anos uh, mas claro, ao mesmo tempo eu peguei esses caras no sexto, no oitavo antes disso, eu priorizei jogadores mais jovens fiz até alguns erros de iniciante ali, de pegar jogadores jovens que tinham uma situação bem consolidada né? No, na, parecia ter uma situação bem consolidada para aquele momento mas que como não eram grandes talentos acabaram não vingando bem, eu peguei Jordan Howard cedo, eu peguei a Zayac Crowell cedo, né? Os caras ali que parecia titular absoluto que eu entregar e produzir já em breve e o Jordan Howard, por exemplo, até produziu, mas por pouco tempo, porque não era um grande talento o Crowell nem, nem naquela temporada me serviu assim. mas essa ideia de equilibrando equilibrando né, apostas em jogadores novos com veteranos consagrados, é algo que eu busco reproduzir a cada draft que eu faço né? eu sempre tento usar essa estratégia, é muito comum me ver pegando veteranos aí a partir do, do sexto round mas investir em jogadores mais jovens de no entanto, uma coisa que eu tomo bastante cuidado, isso que eu digo assim, de não pegar jogadores que são jovens, mas que não estão prontos para ser escalados, uh, é o caso nesse draft de 2017, uh, o Derek Henry era um jogador cotado, assim, para os primeiros 4 cinco 5 rounds, mas ele era reserva no Titans. E só que era o assim, que? Ele estava indo para o seu segundo ano. Ele tinha ficado todo o primeiro ano na reserva. Uh, ele estava indo para o seu segundo ano já com a expectativa de que fosse ficar de novo na reserva, né? E ou pelo menos fazer um comitê. E Ele acaba ficando o ano inteiro na reserva. E Em 2018, mas aquela coisa, né? Quando o DeMarco Murray aposentar, aí ele vai ser o titular e aí ele vai arrebentar. E aí o time vai lá e contrata para 2018 o Dion Lewis, e e aí ele segue mais quase um ano inteiro na reserva, né, para só ir lá no final de 2018, né, no final do terceiro ano da carreira dele, ele começar a despontar. Então tu vê que é uma coisa assim que, mesmo... A avaliação de talento do jogador tendo o estado correta ali, né? Ele era um talento, ele se mostrou um grande talento por anos e anos, e ainda é uh, possivelmente um grande talento. Uh, mesmo que tu soubesse que tu ia acertar. Se tu soubesse que tu só ia acertar dois anos depois daquele draft, tu não deveria ter draftado ele no quarto round. E olha que a chance de tu acertar um Henry é mínima, né? são raros os Henrys, mas ainda assim, se tu soubesse que ele ia virar o Henry só dois anos depois, tu não deveria ter draftado ele no quarto round. Deveria ter draftado ele muito mais baixo Se fosse o caso, tá comprar por muito menos depois Na nossa liga, quando ele começou a estourar Ele foi trocado por um primeiro round de rookies Do ano seguinte Que na época me pareceu uma ótima venda Porque três anos depois Eu nunca imaginei que aquele cara ia virar um running back Que ia sustentar a produção de altíssimo nível Por mais três, quatro anos E virou Mas percebem como é difícil fazer essas apostas essas projeções, na linha do que eu falava na abertura, né, de, de situações tão incertas assim, o Henry demorou muito tempo para despontar Tre- running back que demora três anos para despontar, é uma coisa raríssima na NFL raríssima, raríssima de acontecer geralmente quando não despontou no primeiro, quando não despontou no segundo, não vai despontar mais a maior parte das vezes é isso que acontece, então mesmo quando tu acerta é, essas apostas de longo prazo, assim, às vezes melhor seria tu não ter apostado nisso naquela hora não ter pago o preço alto da rádio e ter comprado depois na baixa. Então, essa é uma estratégia que eu evito muito. Por isso, raramente eu saio com wide receivers rookies em drafts de startup. Jogadores que eu gosto, especialmente porque às vezes eles caem no no draft, no board, né, assim. Jogadores que eu draftei no seu ano de rookie em startups que eu fiz. Miles Sanders, que era um cara que eu conseguia pegar, às vezes, no sexto, no sétimo round. Javonte Williams, que era um cara que eu conseguia pegar no sexto, no sétimo round. Que são esses running backs rookies, então, geralmente, eles são plug and play, né, o Javon Turin até não foi, mas muitos deles são mas que eles são, vamos dizer assim, do do segundo escalão, né, não são os Barclays, os X, os caras que já entram com a moral lá em cima, né, são os caras do segundo escalão ali, muitas vezes eles entregam bem, por serem jovens eles ganham valor rápido, né, então esses são caras que eu gosto bastante de de buscar, já o wide receiver hook, não vejo problema em tu draftar pelo preço certo em draft de de rooks mas em startup eu evito em geral eu acho eles super valorizados. Uh, e tu, tu, o risco de bust é muito alto. O preço que tu paga é mais perto do que é o teto desses caras. Do que é o piso. Porque o piso geralmente é zero. Né? O piso é o N. Q Harry. E claro que o, o topo é o Chase. O topo é o cara ser o jogador um ou dois de dinastia. Claro que é. Mas o piso é, é, é valer zero. Né? Então a distância de um cara que tu tem que draftar. Geralmente no terceiro, no quarto, no quinto round. Uh, entre ele ser o primeiro e ele ser o do... do 400 do ranking, né? ele está mais perto do primeiro do que do 400. Então, claro que tem alguns prospectos diferenciados, né? mas eu fujo geralmente mesmo desses na posição de, de wide receiver. Então, eu busco evitar o que eu chamo de riscos desnecessários. Né? Então, assim, claro que a gente dá uma arriscada em determinado momento, claro que a gente busca esses jogadores jovens. Quando pega o um Mayo Sanders, você está tomando um risco, quando tu pega um Diavonte Williams, você está tomando um risco. Mas pegar esses jogadores num preço em que tu, tu não está pagando tão caro num jogador arriscado num né? jogadores que o floor é muito baixo e, e aí eu acho mais interessante do que quanto tem que pagar caro por eles a gente sempre lembra dos jogadores que deram certo, mas para cada um que deu certo teve muitas vezes, no mínimo mais um que deu errado, né? que deu muito errado, e se a gente fizer uma retomada, quem sabe até faço isso em outro programa, a gente consegue ver quantos busts saem em primeiros e segundos rounds de, de, de draft de rookies, e como quando esses caras estão cotados no startups, geralmente eles estão cotados altos, eu evito riscos desnecessários com jogadores muito jovens, uh, e evito times que eu não sei muito o que esperar isso que eu tava também falando na abertura assim, num startup nesse momento eu provavelmente evitaria jogadores do Steelers não sei o que esperar desse time, esse time pode ficar anos preso a um picket que talvez não seja um, um grande quarterback ou talvez seja, a questão não é que eu não confio no picket, a questão é que eu sempre trabalho olhando para isso como uma probabilidade tem uma probabilidade dele dar muito certo e uma probabilidade dele dar muito errado em, 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 em Superflex que eu vou comentar daqui a pouco, eu acho que vale o risco pegar um pick cedo agora numa liga de um quarterback todos os jogadores que estão relacionados a ele para mim são são preocupantes porque se esse cara der a bust ele vai fazer dar bust em todo mundo em relação ao seu ranqueamento inicial. E sendo um quarterback de primeiro round em contrato de Hulk, ah, já viu jogadores que saíram na segunda metade durarem um ano só. Dois anos, às vezes. Mas, às vezes, os times né, acabam se apegando. né, Tem trabalho de um GM, às vezes, aí na linha, né, se esse cara dá dá, dá errado, né, o muitas vezes o head coach escolheu ou apostou nesse jogador junto, então tem uma tendência, né? é um salário mais baixo por ser um salário de rookie, muitas vezes o time acaba se abraçando mesmo que o quarterback não seja o artigo por alguns anos e com isso prejudicando o desempenho de todos que estão ao redor. Então se eu puder evitar esses riscos e ir para outros times em que eu tenho mais segurança do, do cenário, né, dos ataques, do do contexto ofensivo, eu me sinto mais seguro e com isso coloco né, meus picks de startup em jogadores de menor volatilidade de valor. Esse é um conceito que eu acho que é bem útil também para ligas que têm andamento, não só para startup, né? isso dá para a gente pensar, usar essa lógica também na hora de comprar ou vender um jogador que a gente tem no nosso time, uh, se a gente está em rebuild principalmente, daqui a pouco né não tem por que ficar com, com algo muito né, volátil, assim que daqui a pouco possa valer zero, uh, mas ao mesmo tempo se o meu time ah, não é aquele time que, que, que é super favorito, talvez seja importante eu fazer algumas apostas de maior rico, risco para tentar me colocar nessa condição tem alguns outros riscos desnecessários aqui que envolvem, por exemplo, pegar muitos jogadores de um mesmo time então assim, ah, vou lá, eu eu acho que o Jets vai dar muito certo, vou draftar um monte de jogador do Jets tá aí, se o Jets afundar aí tu vai, vai afundar junto com o Jets pra que correr esse risco, pra que te colocar nessa situação diversifica um pouco mais né? e não precisa ser o Jets, que eu tava colocando antes que a gente sabe que tá envolvido num monte de incerteza pode ser um 49ers que tem tido um bom ataque, que daqui a pouco a gente sente até mais confiança que vai dar certo e mesma coisa, quem garante que vai dar certo? Talvez dê, mas talvez não né? mesmo times que parecem mais seguros, no Rams tá, e aí lesiona o Stafford, e aí tu, tu faz o que com a tua temporada? Né? Então, não tem muita necessidade em startup de te atrelar tanto a um time, e às vezes mesmo quando não, não é startup, mas quando a liga já tá rodando, assim, né, ficar com muitos assets aí de, um, de uma mesma franquia, te expõe a um risco maior, claro, te traz um upside alto se esse time né, for um ataque excelente, maravilha, né? Mas ao mesmo tempo existem alguns riscos aí. Em startup, dinastia, seja Superflex, seja um QB, eu acho que é a questão da escassez da posição que nos leva à ideia de valor posicional, né, as posições têm valores diferentes, é algo muito importante da gente estar atento, da gente ter uma ideia, olhando o ADP ou olhando algum ranqueamento ou fazendo mock draft de quando é que uma determinada posição começa a secar no board por exemplo, eu sou um cara que tendo a pegar aí frequentemente uns quatro wide receivers nos primeiros, se é um um quarterback só, nos primeiros oito, nove rounds, geralmente eu já peguei quatro running backs, desculpa running backs, já peguei uns quatro running backs porque running back escasseia rápido, depois disso não me interessa mais muitos running backs que saem lá no, no décimo primeiro, no décimo segundo round, depois eu pego mais uns lá no final para ser umas apostas ali, se alguém lesionar, porque aqueles que tu tem uma razoável confiança de que vão entrar em campo, de que vão ser, ser escaláveis, eles acabam muito cedo né? enquanto o wide receiver, é claro que os melhores estão no início, mas tem muito wide receiver escalável ainda no, no décimo no décimo primeiro, no décimo segundo round de, de um startup. Né? Uh, quando a gente vai para a Superflex, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas aí existe escassez de quarterback, que na liga de um QB, geralmente não tem. E aí isso muda completamente o valor dos quarterbacks. Né? Então acho que esses são alguns elementos importantes. E o último, destacando aqui, é a questão do de quando o board ele cai para aquela estratégia de productive struggle que eu comentei na semana passada, né? Eu disse para vocês que eu não gosto dessa estratégia como prioritária. Eu não costumo buscar fazer essa estratégia intencionalmente, seja através de, de draftar só jogadores jovens, seja at- através, eu nem comentei isso na semana passada, mas uma estratégia comum no productive struggle também é tu fazer trade down, né? é tu, é tu trocar as tuas picks de startup para picks mais baixas, né? Então sai do primeiro round para ir para o segundo, sai do início do segundo para ir para o fim do segundo, acrescentando novos piques de hooks para os anos seguintes. Né? Então, assim, mesmo essa estratégia como é uma estratégia um pouco mais elaborada, eu não sou muito fã dela, mas tem algumas situações em que o draft vai até a gente, né? a gente não precisa ir até o draft, deixa o board se apresentar e aproveita as melhores oportunidades que surgem ali. Né? Então, às vezes isso acontece, especialmente quando a gente está escolhendo mais para o final Uh, do, 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 do round, né? Assim uh, do final do, do primeiro round, assim, e aí tá em snake, né? Então tu vai pegar no final do primeiro round, no início do segundo. Se for Super Flex, ali é uma situação em que eu tenho um pouco mais de chance de ir para um productive struggle, por exemplo, porque já começa a ter que escolher entre jogadores que, que tem né, veteranos ou running backs de altíssimo nível, mas que duram bem menos, os quarterbacks jovens já não estão mais disponíveis, e aí isso pode mudar um pouco com a minha estratégia, ou quando eu vejo assim, olha, começam a surgir ofertas maravilhosas aqui pelos meus picks para eu descer um round, os caras estão né, me oferecendo aqui um valor muito alto bom, vamos para um productive struggle então estão pagando bem mas, é, mas, mas esse é o mesmo motivo pelo qual eu acho muito ruim tu ir preso a essa estratégia porque daí se, se o que os teus companheiros de liga estão pagando é pouco tu vende mal, né porque tu decidiu que tu tem que fazer isso então estão pagando pouco, não vende faz uma estratégia diferente, joga para ganhar agora, que é a minha preferência mas quando eventualmente estão pagando muito bem ou quando estão deixando de escorregar muito a liga tá indo muito na direção dos veteranos e deixando os jogadores mais jovens a um preço muito convidativo, bom então tá, se é, se é o que vocês me oferecem eu me abraço com gosto, né mas uh, geralmente isso não acontece geralmente o que acontece é o contrário né? são as ligas, os GMs evitando os jogadores veteranos e deixando eles a preço muito convidativo no startup ou mesmo numa liga que já está em andamento <música> O que que muda se é Superflex, né, pessoal? Bom, primeira coisa é Superflex, se alguém não conhece, é aquele formato de liga no qual a gente tem a possibilidade de escalar dois quarterbacks, né, um no slot de quarterback e outro no outro slot que se chama super flex. O slot flex geralmente é o que a gente pode escalar o running back, o wide receiver ou tight end. O super flex é quando além desse tem a opção de poder escalar um quarterback ali também. E aí, né, geralmente é favorável uh, a, a nossa nossa pontuação que a gente escale um quarterback nesse nesse slot, consequentemente tendo dois quarterbacks escalados a cada semana. Então, nesse formato, por que eu gosto dele? porque tu produz escassez de quarterback. Pô, quarterback são os jogadores mais importantes na NFL, e aí quando a gente vai jogar fantasy no formato de um quarterback é a posição mais desvalorizada, porque né, tem muitos quarterbacks que produzem um piso razoável, assim, uh, semana a semana e tal, claro que é melhor ter o Josh Allen, né, mas assim, não, não, tu não precisa de um Josh Allen para ser campeão. E, e tu muitas vezes consegue ser com quarterbacks médios aí, quando eles encaixam uma temporada boa, né, um Kirk Cousins, passado que encaixou um um sexto eu lembro de ter ganho uma uma liga com O Stafford, nos tempos de Detroit, né, em que também, às vezes, encaixava algumas temporadas boas dentro do top 10, né, e outras não, né, no time mais fraco, era mais instável a produção dele, mas às vezes tu acha o cara certo ali, ele te entrega o que tu precisa, né, e... mas em superflex muda completamente, porque como é muito importante ter dois quarterbacks titulares, e às vezes até um, eu gosto bastante de ter um terceiro para poder escalar também nos buys, o tu começa a ter que trafilar esses caras muito mais cedos, né, e, e, e como tem uma posição ali que é super flex, a, a diferença de pontuação não é só entre os quarterbacks, porque aí quase todos os quarterbacks pontuam bastante, e mais do que a maioria dos jogadores das outras posições, e é por isso que eles não valem tanto, né, porque eles acabam pontuando todos eles alto. Mas no formato super flex, na verdade, se tu não tiver um segundo quarterback, tu cai para a produção de um jogador de outra posição, e não é para o Taylor. Porque o Taylor já foi draftado lá em cima também. É para um jogador de outra posição que está sendo draftado lá no sexto, sétimo round do Startup. Então, assim, às vezes uma queda de 10 pontos para o jogo é muita coisa. Muita, muita coisa. E, E aí, esses quarterbacks ganham muito valor. E devem ser draftados muito mais cedo. Muito mais cedo Esse é um erro dos mais comuns que eu vejo acontecendo As pessoas irem para um draft de super flex E tratarem os quarterbacks de uma forma quase igual Ao que elas tratam num draft de um, de um QB Com a diferença que elas geralmente vão tentar draftar dois Mas assim, lá no sexto round, no sétimo round, no oitavo round E, e eu acho uma estratégia ruim tá? Quando tu faz isso em redraft super flex Isso pode, pode ser bem bom Porque aí tu sai lá Com dois low QB1 Dois QB1s baixos Ou um QB1 baixo Um QB2 alto O teu time pode estar muito armado Nas outras posições E e tu não tá em grande desvantagem Em relação aos teus adversários Na na posição de quarterback Só que por que que eu sou altamente contra Essa estratégia No formato superflex dinastia Porque se tu conseguir pegar Quarterbacks que tenham 10 anos de carreira de produção em alto nível o Josh Allen, o Mahomes, o Kyler Murray uh, o Burrow, o Herbert, né, entre outros esses caras aí tem uma expectativa de que eles possam produzir 10 talvez mais anos em altíssimo nível, assim, sistematicamente no top 6 Lamar Jackson, não sei né sistematicamente no top 6 uh, esses caras, eles fazem o seguinte uh, eles viram uma base muito importante para o teu time E aí, tu tenta draftar um outro quarterback, que claro, tu não vai poder draftar dois desses caras, porque não tem no segundo round outro desses caras, e daí talvez tu não drafte o segundo quarterback no segundo round, geralmente eu não drafto no segundo round, mas dificilmente eu passo do quarto round sem pegar meu segundo quarterback, porque eu vou tentar pegar um cara que não seja um veterano já de finalzinho de carreira essas alturas eu já não quero muito o Aaron Rodgers como meu segundo quarterback eu não quero o Tom Brady como meu segundo quarterback eu quero um cara um pouco né? vou tentar fugir do Matt Ryan apesar de que talvez ele ainda tenha uns, uns anos pela frente, não devem ser muitos eu quero um cara um pouco mais jovem eu quero um Russell Wilson, eu quero talvez um Stafford, só que esses caras custam caros, né? muitos times imaginam que eles podem ter esses caras como seu eu qb um e se eu conseguir um cara desses como meu QB2, eu garanto, assim, ó, uns 5 anos na Liga, no qual eu não preciso me preocupar com quarterback. Eu ganho, no meu lineup, um floor semanal ótimo, porque quarterback geralmente tem bom floor, esses muito bons, né, bom piso de pontuação. E, e isso eu acho muito importante, né, para tu ter boa campanha, uh, ter piso, ter time com bom piso, né, te dar né, estabilidade na, na temporada. E, e depois, Quando chegar o o draft de rookies, vai estar todo mundo desesperado pelas primeiras picks para poder pegar os quarterbacks, porque os veteranos estão com os meus colegas GMs aí, né? Prontos para se aposentar e não comigo. E o pessoal vai estar desesperado para pegar os quarterbacks rookies, porque vão ver que sem um segundo quarterback o time vai ficar capenga. E aí esses picks custam... Ou ou tu vai ter que entrar em rebuild para ter um pick alto. Tu vai ter que pagar muito caro. E vai prejudicar o teu time, vai ter que entregar titulares, provavelmente, ou múltiplos picks para pegar esses quarterbacks. Enquanto isso, eu tô lá, na sombra, tomando uma água de coco, só esperando o Javonte Williams, o J.K. Dobbins. Cansei de fazer isso nos últimos anos aí. Pegar esses caras que são running backs de muito bom nível, na pick 9, na pick 10. Javonte Williams, draftei na pique 12, no ano de Hulk. Então assim, eu tinha sido campeão No ano anterior E ganhei de reforço o Javonte Williams No ano seguinte Bom né, parece bom Mas se eu tivesse um quarterback Que se aposentou na virada daquele ano Eu não ia poder ficar tranquilo para pegar o Javonte Williams na 12 Eu ia ter que pagar a 12 daquele ano Mais o meu primeiro round do ano que vem Mais um jogador para conseguir Um quarterback de alguém Em Superflex, não tem nenhum momento Que quarterbacks custem tão barato quanto no startup, porque esse é o momento que tá todo mundo olhando e querendo compor o seu time titular. Isso não significa que tu tem que empilhar quarterbacks, né? De repente, não, né? Isso depende do tamanho do roster, depende se tu conhece com quem tu tá jogando, se são GMs mais ativos ou menos ativos. Eu em geral evito empilhar quarterback. Eu nunca sei se eu vou ter mercado para vender eles, mas uh, eu busco né, fazer os meus dois titulares relativamente cedo e pegar ainda um terceiro cara que não seja de preferência muito veterano e aí eu estabeleço a base do meu time isso já é uma estratégia diferente do que eu faço no quarterback, porque quando eu faço isso, geralmente o meu time não sai com uma fotografia assim, sabe que a gente olha e diga, esse time é o melhor time para esse ano, porque eu gastei muito em quarterbacks, então isso dificilmente coloca o meu time como o melhor o primeiro, primeiro ano, mas como eu confio na minha capacidade de achar bons valores nos rounds intermediários, Teve vezes que eu já consegui ser campeão no primeiro ano, teve vezes em que eu consegui ser campeão no segundo ano e e geralmente eu vejo o meu time ganhando valor rapidamente porque aí nos drafts de rookies né? draft de hook em superflex é diferente né? ele fica mais profundo porque os quarterbacks que em em liga de um quarterback geralmente saem lá no segundo round raramente eles têm valor de primeiro round e no de de superflex eles são muitas vezes os primeiros picks do draft, né? então tu ganha essa profundidade, né? tu pega wide receivers muito bons, tu pega running backs muito bons lá na reta final do primeiro round às vezes ainda no início do segundo round e, e aí não ter que te preocupar com o quarterback, te garante anos de tu poder reforçar running back e wide receiver, running back e wide receiver via draft de hooks e isso aí é um, é um, é um conforto, é uma qualidade de vida e é um, um acréscimo de valor no teu time muito significativo quem começa a minguar de quarterback cedo, começa a ter que pagar caro pro quarterback e aí é difícil gerenciar esse time, fica muito mais desafiador. Claro que é possível. E claro que se tu ganhar o título no primeiro ano com essa estratégia de quarterbacks mais. mais pegando eles mais tarde, valeu a pena. Só que só um vai ganhar, né? E às vezes tem oito times nessa estratégia, um deles vai ganhar e sete vão penar provavelmente nos anos seguintes para se ajustar. Fora que, né? É aquilo que eu disse, a gente paga caríssimo pelos Picks para pegar quarterback nos drafts de Hulk e metade deles dá bust. Né? Então, tu começa a correr muito risco. No startup é o um momento de tu ir nos caras que são seguros, que tu conhece, que tu já viu jogar né, e, que, e que tu sabe que tem um teto muito bom, mas principalmente tem um floor muito significativo. Não é o cara que vai botar a tua temporada por água abaixo. Então, essa é a questão. Por que, que superflex é o caminho né porque ele gera essa escassez e aí ele te dá oportunidade para múltiplas estratégias né fica menos uh, robotizada a estratégia de draft assim né é essa estratégia que eu gosto mas eu respeito outras estratégias né em, em, em liga de um quarterback é muito mais padrão o que funciona, né, em superflex dá margem para muitas estratégias diferentes, assim. E se botar um tie-end premium ainda, né, aquele formato que que aumenta, dá uma uma pontuação extra por recepção de tie-end, gera também um pouco mais de escassez na posição de tie-end. Eu até não sou tão fã do tie-in de prêmio, porque eu acho que ele valoriza ainda mais jogadores que já são muito valorizados, né, que são os, os, os tie-ins prêmio assim, o prêmio de, 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 de fantasy, né, não por causa da pontuação extra, mas, assim, os Travis Kelsey, os George Kittle, né, os Kyle Pitts, esses caras já, já têm muito valor, né, Mark Andrews, então tu não precisa necessariamente dar pontuação extra, esses caras vão lá, às vezes, pro primeiro round, segundo round, acho que é até um pouco demais, às vezes. Mas, por outro lado, é o que... Tem para transformar em um pouco mais interessante jogadores que têm algum volume na, na posição, assim, não são aqueles caras que tu joga simplesmente para ver se ele faz um touchdown na rodada, como a gente faz quando é a pontuação tradicional, assim. Então eu entendo a lógica do uso do time de prêmio, não me incomoda jogar ligas time de prêmio, também não me incomoda se não for, né, acho que gera uma certa escassez, mas é até ali também, na verdade, muito mais é jogar os times, esses top de linha lá para cima e deixar o resto do pessoal na metade do board ainda, sabe? mas porque eles né, são muito aleatórios ali e Itaíndia é mais dependente de situação do que de talento, exceto esses top de linha, que eu falei, né, esses não são tão dependentes de situação, mas os outros, né, a gente vê que muda muito de ano a ano que produz, porque são aqueles times que estão sem bons wide receivers, ou que tem um esquema ali que favorece muito o tie end na, na red zone, uh, que é o caso do, do Patriots, por exemplo, né, e aí o Hunter Henry faz um monte de touchdowns e tal, mesmo que o volume dele não seja tão alto, acaba se tornando um tie end interessante, tá? numa liga tie end de premium, acaba equilibrando isso mais com outros tie-ends que fazem menos touchdowns, mas que recebem um número maior de passes, né acho que é isso, né, uma outra coisa que é importante ter ter em mente é que quando a gente usa super flex e tie-end premium, geralmente né, o formato mais comum aqui é usar o full PPR né? então né, um ponto por recepção e aí para tie-end um ponto e meio Tem formatos diferentes, mas é o mais comum nesse nesse mecanismo aqui. E quando soma tudo isso, o valor de running back, da posição de running back, cai. né? Porque aí, assim, o full PPR, ele beneficia mais... Os wide receivers, né? o, o tie end premium beneficia mais o tie end a escassez de quarterbacks faz os quarterbacks muito valiosos, e aí os running backs, que é a posição mais escassa e mais valiosa em liga de um quarterback, eles ainda têm bastante valor, eles ainda acabam cedo né, no, no, no startup e são difíceis de renovar, de encontrar outros, mas a verdade é que dá tranquilamente para tu jogar com um segundo running back para lá de mais ou menos, assim, né? um cara que é usado mais no jogo jogo de passe, um James White, né, alguém nesse estilo, assim, pode muito bem ser o teu segundo running back. Eu não gosto dessa estratégia quando eu jogo liga de um quarterback, eu gosto de dois running backs muito bons, mas em liga superflex, flex, tá indo de prêmio, é muito tranquilo tu, de repente, pegar um running back desses que recebe passe que aí é ainda mais beneficiado pelo full PPR e um segundo cara lá bem mais para frente ali um cara para ocupar aquela posição por um dois anos ali entregar um, um piso mínimo na, na rodada tu não precisa desse segundo running back para ganhar as suas partidas sabe e uh, e os wide receivers apesar do full PPR ajudar eles eles também de certa forma eles perdem valor porque eles se tornam a menos escassa de todas as posições então, ainda tu consegue A wide receiver interessante Mas em rounds em que tu já não tem mais jogadores Interessantes em outras posições Então, acho que esse Balanço de valor posicional Ele não é só Aumenta o valor do quarterback né Se for todo esse combo né Super flex, tem de prêmio, full PPR Ele mexe no valor de Todas as posições. E aí a gente tem que dar uma repensada no ranqueamento, né? Não é só pegar um ranqueamento de um quarterback e subir os, os, os quarterbacks, né? Um pouco. Assim, a gente tem que repensar toda a estratégia de draft. Ao mesmo tempo que, como eu disse, nos dá espaço muitas formas diferentes de draftar e aí tu vê um time que é carregado numa posição e muito frágil em outra e, e, e tem times com todas as características, tem times que são né, tem mais de um tie-end muito bom, tem time que só tem tie-end porcaria, tem time que só tem quarterback porcaria, tem time que tem dois quarterbacks excelentes e, e essa diversidade de estratégias ela é muito interessante, numa liga nesse formato, quando tu olha para os 12 times assim, muitas vezes é difícil de tu dizer assim, hum, esse é o favorito. Né? Numa liga de um QB, geralmente a gente olha e acha um, dois, três times que a gente diz, ah, esses times aqui são os grandes favoritos. Mas numa liga nesse formato, é um pouco mais difícil. Porque, de novo, né, tem uma dinâmica ali de pontuação semanal que vai depender do conjunto muito mais do que de tu ter um stud. Né? Um cara que ganha a liga para ti, como às vezes acontece com alguns running backs em ligas de um quarterback, especialmente quando os lineups são mais curtos, a né, gente está escalando um número menor de jogadores semana a semana é isso pessoal, se quiserem trabalhar nesse formato super flex, está aí de premium num, num redraft best ball, vem jogar com a gente, como eu disse antes o link tá na descrição do episódio valeu e até a semana que vem, feito